0: Die Bunte
1: Stunde.
0: Wir sind zurück mit der bunten Stunde. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Diversität. Wir sind vor kurzem bei Zeit Online über einen etwas älteren Artikel gestolpert, in dem ein offen schwuler Sportstudent schildert, dass er das Gefühl hat, sich nicht offen bei seinen Mitstudierenden zeigen zu können.
2: Ja, und gemeinsam klären wir heute, was Vielfalt eigentlich bedeutet. Und darüber sprechen wir mit Verena Kaiser. Sie betreut das Diversity-Projekt an der Sporthochschule Köln. Und wir heißen dich. Herzlich willkommen. Hallo Verena.
1: Hallo, willkommen.
2: Sehr schön, dass du da
0: bist. Es gibt äh, fußballspielende Menschen. Wir haben gerade jetzt auch im Entree den Artikel aus der Zeit gehabt. Äh, immer wieder wird beschrieben, dass es beim Sport schwieriger ist, offen zu sagen, dass man nicht so dem klassischen Bild entspricht, was so gemeinhin von, von Menschen erwartet wird. Wieso ist das gerade im Sport so ein schwieriges Thema?
1: Es ist tatsächlich so, dass oftmals diverse Themen im Sport ein bisschen anders äh, gehandelt werden. Wenn man jetzt an das Projekt anlehnt, dass wir an der Sporthochschule jetzt ähm, neu starten oder von einem äh, Diversitätsprojekt vom AStA ausgehend jetzt ähm, weiterführend, dann äh, beschäftigt man sich oft damit, dass äh, wahrscheinlich äußerliche Ideale, männliche und weibliche Ideale zu einem Kategorisieren führen könnten. Und äh, ja, so... Eventuell dass zu dieser Situation kam, dass, dass der Studierende, der diesen Artikel geschrieben hat, eben sagte, ich fühle mich hier nicht frei, mich auszuleben und ja, ich denke nicht, dass er jetzt direkt diskriminiert wurde, aber das spielt schon gar keine Rolle. Ich denke, es sollte nicht so sein und das wünschen wir uns als Studenten und auch die Hochschule wünscht sich das, dass alle Studierenden sich wohlfühlen, ja und zwar egal wie divers. Dafür möchten wir gerne aktiv werden, um das Thema etwas präsenter zu machen und um einfach zu zeigen, dass wir uns wünschen, dass unsere Hochschule divers ist und man tolerant gegenüber diesen Themen gegenübertritt.
0: Er hat ja auch in dem Artikel, also in, in sein, seinem Statement ja auch eher beschrieben, dass es ja gar nicht so wäre, dass er schon Anfeindungen erlebt hätte, sondern er hat ja mehr von einem Gefühl gesprochen, das für ihn so in der Luft liegt, dass er Angst hätte, sich zu äußern, weil für ihn einfach schon… Es so wirkt als ob tatsächlich eine Äußerung dahingehend Nachteile für ihn äh, bringen könnte kannst du das nachvollziehen oder ist das ist das da gibt es tatsächlich so eine Grundstimmung die irgendwie spürbar wäre die einen da ängstlich macht
1: unsere Studierenden die kommen aus allen Teilen Deutschlands zusammen denn es ist eine, eine renommierte Sporthochschule. Ja, man, man sagt ja immer, na ja, hier in Köln, da ist ja Offenheit und Toleranz eigentlich kein Thema, woran es mangelt. Allerdings gibt es ja auch andere Bundesländer, in denen eine andere Grundstimmung herrscht. Vielleicht kommt das dort zusammen. Vielleicht ist es auch einfach der Bereich Sport mit seinen traditionellen Organisationen. Natürlich ist das individuell. Trotzdem ist der, der Sportbereich geprägt von eigenen Kulturen, von einer langen Kulturgeschichte. Ja, wenn, man, wenn man überlegt, wo der Sport seinen Ursprung hat, das kam ja aus dem Gedanken der Wehrtüchtigkeit. Das heißt, früher haben Männer sich fit gehalten, um wehrtüchtig zu sein. Irgendwann wurde das vorausgesetzt, als ja, um überhaupt studieren zu dürfen. Irgendwann wurden Frauen auch eingeweiht in den in den Sportbereich. Aber nur mit gymnastischen Bewegungen. Ja, das, das ist, es ist schon immer so eine gegenderte Sache gewesen. Und es wird Zeit, ja, das eben neu zu überdenken. Und ja, warum sollen die Sportarten nicht ganz individuell den, den Sportlern zugeschrieben werden? Da würden wir gerne halt mit dem Image der Sporthochschule ein Zeichen setzen. Dass wir vielleicht auch die Ersten sind, die sagen, wir haben hier viele Sportler und wir haben auch nicht heterosexuelle Menschen, die sich hier genauso wohlfühlen sollen, wie es ihnen entsprechen sollte.
0: Du bist ja äh, auch als Boxerin aktiv und natürlich auch entsprechend einer SpO. Gibt es denn irgendwo Felder, wo du sagen würdest, dass deine Sportart mit dem Thema Diversität Berührungspunkte hat und wo das halt auffällt?
1: Definitiv. Ja, klar. werde oft gefragt, wie du bockst, du als Frau. Und das verstehe ich eigentlich gar nicht. Ich weiß zwar, dass es weniger Frauen gibt, die das machen, aber ich glaube, dass man einfach davor vor diesem Image zurückschreckt. Dafür gibt es überhaupt gar keinen, gar keinen Grund. Warum sollen Frauen sich nicht verteidigen können und, und Männer nicht schön tanzen? Ja, es ist ja keine Gewaltsache, sondern es sind individuelle Interessen, und um, jeder findet so seine Sportart, die passt. Es wäre nur schade, wenn es vielleicht Boxen ist, dass eine so was eine so vielseitige Sportart ist und viele es aufgrund dieses gegenderten Images nicht ausprobieren möchten. Oder Muskelaufbau empfand man bis vor kurzer Zeit noch als eine Vermännlichung als Frau. Also wenn man als Frau gezielt Krafttraining zu Muskelaufbau macht, Dass man dann äh, sein, sein Bild als Frau verliert, das, das war ein Image, was sich mittlerweile wandelt, Gott sei Dank. Immer mehr Frauen sind richtig fit, machen auch Kraftsport und trauen sich in Sportarten, die man früher ganz klar und direkt mit Männern assoziiert hat. Aber Sportlichkeit sollte keine Geschlechtsfrage sein.
0: Fangen wir nochmal bei Definitionen an und äh, da darfst du auch gerne deine eigene Definition reinbringen. Was bedeutet für dich denn Diversität?
1: Diversität bedeutet für mich Vielseitigkeit. Es, es wurde mal definiert, dass, dass Diversität aus den Bereichen Gender, sexuelle Orientierung, Religion, Alter, Behinderung und, und was habe ich vergessen? Ähm, Herkunft. Mhm. Dass die Bereiche von Diversität sind, diese wollte ich mich kümmern, als ich mich damals, also vergangenes Semester, für das AStA-Projekt ähm, Diversität an der Sporthochschule beworben habe, wollte dafür gerne aktiv werden. Und erstmal ging es darum, ein Netzwerk zu knüpfen und zu verstehen, was bedeutet Diversität. Wo müssen wir ansetzen? Was sind unsere Fragen und was sind unsere, unsere Herausforderungen? Genau, das Gender-Institut war eine Anlaufstelle, das Gleichstellungsbüro und wir haben dann gefragt, wie ist das dann mit dem Bereich ähm, zum Beispiel sexuelle Orientierung? Und dann war die Antwort, na ja, also ähm, haben wir jetzt wir haben jetzt nicht so viele Homosexuelle. Studierende an der an der Sporthochschule, dass, ja, die Befragungen, die sind aber schon so alt, dass wir da kopfschüttelnd dann rausgelaufen sind und dachten, wir müssen hier irgendwie das, das Feld neu pflügen.
0: Und vielleicht auch sichtbarer machen, ne? Hm? Also wenn du sagst, äh, wenn das ist die Studien alt sind, vielleicht auch wieder sichtbarer machen. Also wenn ich mit einer Studie komme, die vielleicht zehn Jahre alt ist, dann kann sich auch durchaus was geändert haben, dadurch, dass die Gesellschaft offener ist, dass du vielleicht auch mehr sagen, ich gehe jetzt zu Spoho und studiere oder mache was.
1: Ja, das, das ist uns wichtig, dass wir es tatsächlich auch verbildlichen und zunehmend mit Events, mit Slogans, mit Roll-ups und Bilder und Flyer und auch mit einer Gruppierung, die wir dazu gründen möchten, dass wir es da, dass wir da das Thema präsent haben und ähm, dazu einladen, gemeinsam Projekte zu planen und Events, die einfach riesig Spaß machen, denn wer wer einmal das kennengelernt hat, wird sich ganz schnell von jeglichen von Vorurteilen verabschieden und das ganz anders kennenlernen. Ich meine, viele viele können nichts dafür, dass sie das vielleicht von ihrem Elternhaus oder aus ihrer Umgebung nicht so mitbekommen haben, dass sie nicht damit konfrontiert worden sind, dass es auch nicht heterosexuelle Menschen gibt und auch andere Diversitätsbereiche. Das, und dazu möchte ich kurz sagen, das Projekt, das wir jetzt aus diesem ASTA-Projekt entstehend weiterführen möchten, ist mit dem Gleichstellungsbüro zusammen. Es umfasst die Bereiche äh, Gender und sexuelle Orientierung. Wir geben dieser Gruppierung einen Namen und zwar Gay Straight Alliance, GSA. Mein Kollege, der Dirk Smith, hat mit einer ähnlichen Organisationsform in seiner alten Hochschule in Amerika bereits Erfahrung gesammelt und hat auch sich selbst dazu geäußert in einem eigens geschriebenen Artikel, dass er sich sehr wünscht, dass die Sprache bunter wird, weil das ist sie, das, das das sind wir, wir sind lebhaft und bunt und wir sollten auch noch sehr viel offener sein. Da möchten wir gerne ja dazu ermutigen.
2: Was denkst du, woher das kommt, dass diese allgemeine Ansicht besteht, dass vielleicht doch nicht alles so bunt und offen ist, wie du es gerade gesagt hast? Denn dieser Artikel ist ja nicht ohne Grund entstanden, sage ich jetzt mal. Woher könnte das kommen, dass man, dass Studierende das Gefühl haben, sie können sich nicht ihren Mitstudierenden öffnen?
1: Ich denke, es ist fehlende Aufklärung. Da möchten wir gerne ansetzen, dass wir Einblicke in diese verschiedenen Bereiche geben und und damit denen die diese Sichtweise nicht haben, die vielleicht eine einseitige Sichtweise haben, denen überhaupt diese Einblicke ermöglichen. Und ich denke, es ist oft so ein Kollektivverhalten, dass ja, Männer verhalten sich gerne laut und... Ja, zum Beispiel wird in, in der Einführungswoche werden wird auch mal gefeiert und dann lernt man sich neu kennen und die, ja, die Studierenden versuchen dann eben vielleicht nee komm das mal raus lass mal raus die eigentlich könntest du jetzt über die Einführungswoche was erzählen ne
3: mhm. ähm, ja
1: dann sage ich das noch so, ich noch kurz fertig und dann könnte ich sehr, könnte ich auch eben mal sagen wir wir haben hier eben den der ja, mitgemacht hat zum Beispiel ja ja, ja. Ähm, ähm, im Sportbereich werden muskulöse Körper und, und, und Männlichkeit, das ist sowas Polarisierendes und ich glaube, dass die Gesellschaft sehr stark männlich geprägt ist und vielleicht auch Frauen aufdrückt, sich dieser Welt anpassen zu müssen. Das ist jetzt nur eine persönliche Vermutung. Das könnte einer vieler Gründe sein. Daraus resultiert dann, dass vielleicht Männer, die sich eben nicht mit diesem Standardbild identifizieren möchten oder können, dass sie gar nicht die Möglichkeit haben, irgendwo Anschluss zu finden, irgendwo vielleicht neue Freundschaften zu knüpfen, in einer neuen Stadt, im neuen Bundesland. Frauen, die vielleicht eben nicht dem gesellschaftlich vorgegebenen Bild von Weiblichkeit entsprechen, dass sie zurückhaltend zu sein, nett zu sein viel zu lächeln und sich immer äußerlich makellos zu zeigen. Dadurch ist die Möglichkeit, sich individuell zu entfalten, oft nicht so groß. Bela ist ein neuer Student der Sporthochschule und hatte mich kontaktiert. Das darf man auch gerne tun zum Bereich Diversität und hat auch die Einführungswoche miterlebt und einen ersten Eindruck darüber gesammelt, wie das Bild an der Sporthochschule ist. Bela, wie war es denn für dich?
3: Also die Einführungswoche war an sich großartig. <lacht> es war schön, es war ein, ein großes Gefühl von einer sehr großen Gemeinschaft, das sich sehr schnell eingestellt hat. Aber mir ist tatsächlich auch direkt aufgefallen, dass in diesem großen Gemeinschaftsding von wir laufen in der Stadt rum und wir schreien uns gegenseitig irgendwie lustige Sachen zu, sich sehr schnell alle versuchen, so auf, ein, auf eine mögliche Art und Weise gegenseitig zu behandeln, die halt für alle passt. Und die war sehr maskulin, auf eine gewisse Weise. Und wo ich ein Problem hatte, war, dass äh, einfach Homosexualität gar nicht so ernst genommen wurde. Es war es wurde halt einfach bewitzelt. <lacht> so.
0: nee, alles klar. Also man kennt das ja auch immer so, mit so typischen Ausdrücken, war aber jetzt schwul, was du da gemacht hast oder wie auch immer. Absolut. Äh, schwuler Pass oder Wurf oder was auch immer.
3: Das so als Begrifflichkeit. Ist das tatsächlich so häufig noch? Ist das Passiert das oft? Es ist so ein bisschen unterschwellig, finde ich. Also es gab einmal... Einmal äh, die Situation, da waren wir alle im Schwimmbad und die Tutoren haben ja halt gesagt so, hey Leute, wenn andere jetzt von der Uni ankommen und sagt, ihr seid Spohomos homos dann sind wir ganz cool und sagen, ja, wir sind alle Spohomos homos und wir singen das ganz laut. Und das ist natürlich einer Seite, auf der einen Seite irgendwie super cool, andererseits macht man sich halt auch witzig darüber und greift eigentlich eine sehr anfeindende Beleidigung auf und führt die einfach weiter und spricht sich gar nicht dagegen aus. Das ist eigentlich nicht in Ordnung. Und ich finde... Es ist gar nicht das Problem, dass die Menschen irgendwie böse sind oder was gegen Schwule haben. Es ist einfach nur so, dass einfach kein Bewusstsein herrscht dafür, dass es einfach so halt aus dem Fenster geworfen wird. Und das hat mich schon sehr gestört, weil... Also für mich ist es so, ich schminke mich sehr gerne, einfach nur leicht, aber ich würde mich damit auch an der Sportschule einfach nicht wohlfühlen, weil ich habe eine pinke Handyhülle, habe ich einfach geerbt. Und ich wurde, glaube ich, 20 Mal oder so danach gefragt, warum meine Handyhülle pink ist. Und ich dachte mir so, wow, das letzte Mal wäre, glaube ich, das in der Grundschule vorgekommen. Also es ist so einfach, dass es im Sport oder einfach in dieser ganzen Laune, die da herrscht, irgendwie keinen Platz hat. Es ist so konservativ und so unbekümmert, wie als gäbe es damit kein Problem. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
0: Ist das eine Abwehrhaltung, eine Angsthaltung oder unbedacht einfach?
3: Es ist, glaube ich, eine Abwehrhaltung und es ist unbedacht, weil... Gerade so in der Einführungswoche, wenn man sich neu kennenlernt und sich so ein bisschen behaupten möchte, da spielt, glaube ich, so dieses Bild vom vom Mann, das man so kennt, einfach eine sehr große Rolle, dass man nicht weich ist, dass man viel trinken kann, dass man laut ist. Und wenn ich jetzt da ankommen würde mhm. und sagen würde, hey Leute, mir geht's in der Gruppe gar nicht so gut, kann ich das ansprechen? Denn ich glaube, dann habe ich so das Gefühl, dass es einfach nicht gut, also dass mich Leute nicht ernst nehmen würden. Insofern ist es so eine Abwehrhaltung dagegen, einfach zuzulassen. Dass man nicht ganz dem Bild entspricht, dem Bild von einem Mann. Und ich rede das ganz bewusst vom Bild von Mann, obwohl natürlich super viele Frauen da auch dabei sind. Weil das ist so das Bild, was so dieses, über das man sich verständigt hat, wenn das jetzt klar ausgedrückt ist.
0: Eine Frage auch gerne an euch beide. Ich denke gerade danach, Sport auszuüben, hat ja. Oft auch was damit zu tun, Sieger zu sein, der Erste zu sein und alles, was vielleicht dem entgegenstehen könnte, hat ja was mit Schwäche zu tun. Du hast zum Beispiel auch gerade gesagt, es ist schwierig, Probleme anzusprechen. Kann es sein, dass vielleicht deswegen ist es so schwierig ist, auch offen vielleicht über vermeintlich schwache Positionen zu reden? Weil Homosexualität ist ja jetzt keine Schwäche, aber es wird vielleicht schwächer dargestellt.
1: Also ich denke, das ist nochmal neues Thema. Das ist das Thema Sportler. Ich denke, ja, das stimmt schon. Also wir wollen schon alle gewinnen und haben aber auch Spaß. Daran. Aber Genauso sehe ich auch Sportlichkeit im Sinne davon, kooperativ zu sein, sich gegenseitig zu unterstützen sich gegenseitig zum Ziel zu verhelfen. Ja, es sind oft impulsivere Menschen, es sind vielleicht auch ein paar Adrenalin-Junkies und das macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und wer sich da wohl und aufgehoben fühlt, kann auch diese persönlichen Interessen, diese seine Hobbys mit anderen teilen. Und Bella wie du schon gesagt hast, es ist oft ein, ein, ein männliches, lautes... Bild, weil das oft die sind, die man als Erste hört und gerade in so einer Situation von Unsicherheit, wenn man ganz neu auf einer großen Hochschule ist und es auf die Sporthochschule geschafft hat und stolz darauf ist und jetzt sagt, oh Gott, hoffentlich finde ich neue Freunde, hoffentlich finde ich Anschluss, hoffentlich finde ich mich zurecht in meinem Studium, weil da braucht man Hilfe, Dass man schafft das nicht, wenn man nur mit sich alleine versucht durchzu, durchzuboxen. <lacht> <lacht> Ja, es ist es ist ganz ganz wichtig sich im Studium zu helfen, egal in welchem Studium. Aus Unsicherheit folgt man oft dem lautesten, dem stärksten, um sich selbst damit vielleicht sicherer zu fühlen und wenn einer das macht, dann machen machen alle mit. Es gab auch mal dieses so ein Lied, was irgendwie, es ist der Sportstudent, der gleich mit jeder pennt. Gleich mit jeder pennt. Am nächsten Tag den Namen nicht mehr kennt, ja, haben wir auch wir genau. Ganz wo ich dann vorgeschlagen habe, wo ich, wo ich dann sagte, ist, warum ist es nicht ein Sportstudent, der mit jedem pennt und nicht mit jeder. Aber es ist immer noch es ist immer noch der Student und das ist, ein, das ist ein Klischee.
3: Ja, das ist auch eigentlich so eine Sache im Song, die man heutzutage auch einfach, finde ich, gar nicht mehr bringen kann. Weil erstmal, man redet nur vom Sportstudent, ja. das heißt nur von der männlichen Form. Und das ist schon eher sowas, wo man sagt, der Sportstudent, das ist schon... Nicht so unbewusst irgendwie und der mit jeder pennt, das macht auch noch die Frau zum Objekt, die erobert werden soll, also nimmt einfach so völlig aus der Gleichung von eine Frau ist gleichgestellt zum Mann hinaus und das geht eigentlich auch nicht mehr. Ist das
0: überhaupt ein Bild, was man haben möchte von einem Sportstudenten? Also mal abgesehen von, dass vielleicht Just for Fun ganz lustig war, aber ist das überhaupt ein Bild, was man nach außen erzeugen möchte, dass... Äh dass diejenigen sind, die halt äh, vielleicht noch noch mehr als andere Studenten alle flachlegen, um es mal ganz subtil zu sagen?
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, die größere Frage ist, wie können wir es ändern? Weil das ist das, was wir möchten. Vielleicht eben diese diese ganz starken Ausdrücke zu vermeiden. Also diese diese äh, Sätze wie diese, dass, dass man vielleicht auch mal auf die Idee kommt, neue Sätze, neue Leid, Sätze zu formulieren, an, an denen wir nicht dennoch Spaß haben, sondern gerade erst recht Spaß haben. Denn mit mit mehr Vielfalt, wenn die Regenbogenfarben, die wir auch an der Sporthochschule definitiv haben, man spricht davon etwa einem Zehntel hm. der Menschen, das wären bei etwa 5000 Studierenden, wären das 500. Mhm. Wenn man sich mal überlegt, welche Zahl das ist an Studierenden, was sie an Diversität in sich tragen, nicht ausleben können. Das ist nicht schön. Und wer sich in dieser Situation selbst vielleicht wieder erkennt, weiß das auch, dass es ein Leben in Unterdrückung ist, in Selbstunterdrückung. Es gibt andere, denen fällt das vielleicht nicht so schwer. Zum Beispiel mein Kollege, der sich dann mit seinem Artikel geäußert hatte zu dem Zeitartikel des Studierenden, der sich nicht wohlgefühlt hat. Er sagte, ich habe damit kein Problem. Ich kann mich auch gerne frei ausleben. Aber das das schafft nicht jeder, vor allem nicht, wenn so laut geschrien wird, ich bin der Sportstudent, der mit jedem bleibt.
3: Ja, man ist auch einfach in ständiger Erklärungsnot. Das heißt nicht nur, dass man so ist, wie man ist und sich damit vielleicht von neun Zehnteln unterscheidet, sondern dass man auch noch ständig dafür einstehen muss, was einfach sehr anstrengend ist. Man muss immer behaupten dafür, dass man ist, wie man ist. Und man ja man kann da einfach nicht so ganz entspannt rangehen.
1: Ja, das das kann... Das kann gelegentlich so sein. Wir möchten gerne dazu beitragen, dass sie sich verändert von neutral. Also sie ist nicht diskriminierend, das muss man jetzt wirklich auch sagen, sondern äh, sie ist neutral und jeder bringt auch eine grundoffene Haltung mit. Ich glaube an dem Punkt tatsächlicher Akzeptanz ist diese Atmosphäre noch nicht ganz angekommen.
0: Wir hatten den äh, Artikel aus Zeit Online jetzt schon mehrmals gestriffen, konkret angesprochen, das ist ja ein schöner Aufhänger, also kein schöner, aber es ist ein guter Aufhänger, weil jemand natürlich auch konkret Dinge angesprochen hat und er sagte ja auch tatsächlich, dass er das Gefühl hat, er könnte angefeindet werden und ähnliches. Hast du denn schon mal mitbekommen, dass es konkrete Fälle von Homophobie gab an der Sporthochschule?
1: Vielleicht müsste man dafür auch, um, um nochmal kurz etwas über den Artikel zu zu sagen, verstehen, es war ein, ein Student, der von sich selbst sagte, in, an verschiedenen Hochschulen bisher schon gewesen zu sein und sich immer anders gefühlt zu haben als an der Sporthochschule. Und das war sein Gefühl und ich kann das nachvollziehen. Also diskriminierende Fälle, die wirklich Grenzen überschreiten, die gibt es nicht. Das ist auch gar nicht das Problem. Und dennoch ist ja das ist etwas, was ich schon immer an der Sporthochschule sehr, sehr bewundert habe, dass egal für welches Problem Lösungen gesucht werden. Das ist eine Grundeinstellung. Genauso wird auch mit diesem Thema umgegangen. Es gibt jetzt keine Gewaltfälle oder irgendwas in der Richtung, nein. Sondern, dass einfach jemand sich nicht frei fühlt, sich vollständig zu entfalten. Dass jemand sich daran gehemmt fühlt, das möchten wir gerne nicht. Wir würden uns gerne wünschen, dass jeder sich tatsächlich richtig wohlfühlt und sein Potenzial ausschöpfen kann und somit alle gegenseitig von dieser Vielfältigkeit profitieren können von verschiedenen Ansichten, von verschiedenen Überlegungen. Wenn jeder sich in ein Muster hineinpresst, dann ist der, der Einfallsreichtum, die Kreativität, die Produktivität, das ist alles gehemmt und das wollen wir nicht. Wir wollen schließlich wissenschaftliche Arbeiten zum äh, Sportbereich leistungsorientiert durchführen während dem Studium, in der Abschlussarbeit und auch aus rein sozialer Sicht Menschen dieses dieses Lebensgefühl einfach geben. Gerade Menschen, die jetzt sich in den Bereichen von Diversität ein bisschen stärker wiederfinden, die haben es schwerer, weil sie eben nicht in der Mitte der breiten Masse sind, sondern vielleicht am Rand, aber dennoch ein Teil der Gesellschaft sind, der eine Perspektive hat, den die Mitte, die breite Mitte nicht sehen kann. Wir wären ja nicht clever, würden wir das nicht nutzen wollen.
0: Hast du denn eigentlich auch schon mal Betroffene gehabt, die sich bei euch dann gemeldet haben, auch zum Beispiel nach diesem Artikel? Oder ist das tatsächlich auch nicht passiert, weil es tatsächlich keine, keine Übergriffe in dem Sinne gab oder keine Anfeindungen oder ähnliches mit dem Stichwort Homophobie?
1: Warum es nicht passiert, das weiß ich nicht. Also es, es waren nicht allzu viele, die sich uns gegenüber geäußert haben. Aber ich denke, dass eines, was das begründet ist, dass sie, dass sich diese Strukturen erstmal neu knüpfen müssen. Wir es muss hatten bekannt
0: werden, es muss sich festsetzen, man muss vielleicht auch als Betroffener merken, die kümmern sich wirklich und die behandeln das als als äh, ernstes Thema, dass sich wahrscheinlich auch so ein bisschen festsetzt in, in der Wahrnehmung.
1: Die meisten wissen auch noch gar nicht, dass ähm, überhaupt etwas unternommen wird, dass überhaupt aktiv dafür gehandelt wird.
0: Du hast gerade eben ja du, aktiv dafür gehandelt wird, war das Stichwort. Du hast gerade eben schon gesagt, ihr macht Events und Ähnliches. Was sind denn eure Aufmerksamkeitsmechanismen? Wie versucht ihr die Leute darüber zu informieren, sie in Kenntnis zu setzen, auch zu erreichen, dass es ein Thema ist, dass sich darum gekümmert wird, dass ihr da seid ja auch letztendlich?
1: Das Erste, was wir gemacht haben, war, dass wir eine für drei Tage eine Fotobox mitten in der Mensa aufgestellt haben, wo jeder zu dem Thema Diversität sein eigenes, persönliches Statement zeigen konnte, sich fotografieren konnte. Es war, das war eine super witzige Aktion. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war vollkommen bunt. Verschiedene Organisationen waren da, die Diversität in welchem Bereich auch immer befürworten und, und unterstützen möchten und äh, selber ein Zeichen setzen wollten. Das Ziel ist, es auch zu verbildlichen und auch die Spur so zu, zu gestalten, zu dekorieren, dass man auch sieht, wir sind divers, weil wir sind divers. Ich habe jetzt gerade ein paar ein paar Rollups bestellt mit diesen Bildern, mit den Fotos, die wir gemacht haben in dieser äh, bei dieser Fotobox. Des äh, das Weiteren planen wir gerade mit den anderen Asten der Hochschulen in Köln zusammen einen ganz, ganz großen CSD-Auftritt jetzt zum 50-Jährigen. Ja, ganz nach dem Motto, das Motto des CSD ist ja, viele gemeinsam stark.
0: Ich nicke einfach auf stumm. Ich, <lacht> ich auch. Glaube, das war ich glaube, es war, viele auch. gemeinsam ich. stark ja. am
1: 7.7.2019. Und wir möchten gerne als Studierende auftreten, möchten sagen, wir sind divers, wir wollen, dass, ähm, Diversität befürwortet wird und auch als Sporthochschule jetzt das erste Mal so groß dabei und, und die anderen Asten finden das auch, finden das auch super und, wir planen etwas mit dem FC-Stadion. Wir planen zum Beispiel eine drag -Show. Wir planen Filme zu zeigen, die aufklären sollen. Vielleicht auch Interviews auf dem Campus zu führen. Es heißt auch ganz bewusst Gay-Straight Alliance. Wir haben uns nicht nur den ähm, Bereich Nicht-Heterosexualität oder sexuelle Orientierung zu Herzen genommen, sondern auch Gender und Gleichstellung. Das, ja, das Ganze läuft unter dem Titel Gleichstellung. Und möchten zu diesen beiden Themenbereichen von Diversität Aufklärung leisten und zum Denken anregen, vielleicht von Geschichten erzählen. Denn das sind die, die keiner mitbekommt, weil sie immer unter der Oberfläche bleiben müssen und das soll nicht so sein. Das würden wir gerne viel offener gestalten und dabei so viel Spaß haben, wie man es von der Sporthochschule kennt.
0: Das klingt doch gut. Ist denn auch Unterstützung seitens der Lehrenden, Dozentinnen und Dozenten oder des Rektorats der Sporthochschule zu dem ganzen Thema?
1: Die Hochschule kommuniziert mit jetzt meiner Vorgesetzten aus dem Gleichstellungsbüro. Die Hochschule möchte das und wünscht sich das und zeigt von sich aus, dass niemand aus diversen Gründen... <lacht> <lacht> ähm, sich nicht frei entfalten können soll oder sich irgendwie gehemmt fühlen soll, sich frei zu entfalten. Deswegen haben Dirk und ich jetzt diesen konkreten Vorschlag gemacht für das Projekt der GSA und haben dafür eine Zusage bekommen, haben ab dem ersten vierten das Amt angetreten. Das Ganze läuft dann in Verbindung mit dem, mit der Studierendenvertretung, also mit dem, mit dem Master. Gemeinsam wollen wir auch öffentlichkeitswirksam Events planen und Gruppierungen miteinander vereinen, die Kölner Querszene und Sportorganisationen und gemeinsam große Projekte planen.
0: Gibt es schon irgendwas, was man ankündigen kann? Oder gibt es eine Seite, die man vielleicht schon mal besuchen kann, wo dann Ankündigungen stehen?
1: Das gibt es bislang noch nicht. Wir sind noch dabei, uns mit dem Aster zusammenzufinden, um wir möchten alles, was wir tun, für unsere Studierenden tun. Wir tun es nicht für die Hochschule, sondern wir tun es im Sinne unserer Studierenden. Und das, das, somit wachsen wir gerade intern, um dann öffentlich zu machen, dass wir eine Gruppierung sind und haben, die diese Projekte plant. Und dann gilt es, ganz viele Mitglieder oder Interessenten und Befürworter und wie auch immer man es nennen möchte, zu finden und auch zu kommunizieren, dass wir da sind und, und dann diese Projekte gemeinsam wahrmachen.
0: Habt ihr euch auch schon Ziele gesetzt oder gibt es überhaupt messbare Ziele, die man sich an der Stelle setzen kann?
1: Ein Ziel ist, diese Gruppierung langfristig und, und nachhaltig zu gründen. Wie wir das schaffen, das werden wir dann sehen. Und vielleicht würden wir es an der Gruppengröße messen. Es gibt auch so viele Kleinigkeiten. Wir, wir würden gerne die Hochschule in diesen Themen beraten, weil äh, es wirklich spezielle Themen sind, mit denen sich viele Menschen überhaupt nicht identifizieren können ähm, und äh, wo Beratung wirklich nötig ist. Beispielsweise ist es möglich, mit einer ganz kleinen Auflageänderung zu ermöglichen, dass Studierende ihr Geschlecht auf dem Ausweis verändern können. Also auf dem Studierendenausweis, auf dem Personalausweis, nur nicht in der Abschlussarbeit, aber sonst sonst überall. Das sind Kleinigkeiten, die wir, die wir unternehmen können für mehr Offenheit, also auch in formeller Form.
0: Nur kurz, um das nachvollziehen zu können, heißt das, auf dem Personalausweis kann ich das Geschlecht umtragen lassen, aber in der Abschlussarbeit steht dann trotzdem quasi mein Geburtsgeschlecht drin? Oder wie ist das gemeint mit, dass man auf der Abschlussarbeit das Geschlecht nicht ändern kann?
1: Durch die Vernetzung mit den anderen Asten, die in diesen Themen, in diesen Bereichen schon ähm, aktiv geworden sind, habe ich davon mitbekommen, wie genau die Zusammenhänge sind. Das werde ich auch noch herausfinden, aber ja, wahrscheinlich von dem Geburtsgeschlecht abhängig. Und ja, dass diese dass diese Offenheit auch, diese Möglichkeit eingerichtet wird, dieses Recht eingerichtet wird, das halten wir für sehr wichtig. Da würden wir gerne beratend wirken.
0: Klar. Also überrascht mich nur gerade, weil ja, ja, wenn, auch. Selbst, Na klar. wenn selbst die Bundeskanzlerin äh, und die Behörden in Deutschland weiter sind als interne Verwaltungsapparate einer Uni, dann äh, überrascht mich das doch gerade für einen kurzen Augenblick, wenn man doch eigentlich meinen müsste, dass es dort deutlich einfacher sein müsste, Sachen ja. anzupassen. Ja,
1: ich, äh, interessiert mich auch sehr. Also ich werde es bestimmt auch herausfinden.
2: Zumal Betroffene ja dann irgendwie sowieso in ihrem bisherigen Leben ja schon unendlich viele Hürden auf sich nehmen mussten, um überhaupt zu erreichen, dass ihr Geschlecht geändert wird, also auch auf Papier geändert wird. Und da kann es ja eigentlich nicht sein, dass dann eben im Alltag möglich ist, sage ich jetzt mal so, aber auf einer Arbeit nicht. <lacht>
1: Wir haben auch eine ganz besondere Situation. Wir haben den berühmt-berüchtigten Sporteingangstest, mhm. eine Reihe an physischer Hürden, die es <lacht> zu überwinden gilt, in einer Situation, in der ein Student oder eine Studentin gerade dabei ist, das Geschlecht zu ändern, ist es schwierig, die Leistungswerte nach Mann oder Frau einzustufen. Das ist jetzt äh, keine äh, Fiktion, sondern das ist, das ist tatsächlich so der Fall. Ich glaube, im, im vergangenen Eingangstest ähm, oder im letzten oder im vorletzten war das die Situation, wo man überlegt hätte, was, was machen wir denn jetzt? Dirk und ich sind da interessiert, wie die Entwicklung ist, in anderen Sportarten auch ein drittes Geschlecht zuzulassen. Also dass da die Leistung immer vom Geschlecht abhängig ist, aber Menschen sich eben nicht den beiden Geschlechtern, die es gibt, zuordnen können, gibt es hier noch einiges zu tun, um allen Menschen Sport zu ermöglichen, auch auf Wettkampfniveau. Es gibt ganz wenige Sportarten, die das die das möglich machen. Also ich habe auch einige Ideen, wie man das vielleicht mit einer box reihe in Köln möglich machen könnte. Aber das ist nur ein, ein Hingespinst.
2: Gibt es andere Sporthochschulen, wo das vielleicht anders ist? Weißt du irgendwie irgendwas davon in Deutschland?
1: So viele Sporthochschulen gibt es generell okay. gar nicht. Ich glaube, in Deutschland sind wir die einzige staatliche mhm. und in Europa die größte. Deswegen, das, das meinte ich mit mhm. der Pionierarbeit, das, das gibt es so nicht. Das sind meistens kleine Institute, an denen man Sport studieren kann, die integriert sind in einer größere Universität, wo dann der Einzelne entweder vollständig untergeht. Nein, da wird meistens dann sehr stringent vorgegangen. Ich habe es ja als, als Profisportlerin auch erlebt, dass mir jede andere Uni sagte, ja, das als Profi gehörst du nicht zu den Amateursportarten, so wie wir sie kennen. Deswegen hast du auch äh, trotz der vielen Trainings keine Möglichkeit, irgendwelche irgendwelche Vorzüge zu bekommen. Während die Sporthochschule sagte, Na ja, du bist ja Weltmeisterin und auf zwischen zwischen Platz sieben und äh, Platz zehn in der Weltrangliste, natürlich gehörst du gefördert. Es gibt nämlich eine Möglichkeit, wie wir das ähm, ermöglichen und also quasi für für Probleme im Sportbereich Lösungen zu finden und nicht zu sagen, wir berufen uns auf die alten Regeln, sondern wir wir überdenken, ob diese denn noch richtig sind oder ob es hier nicht Bedarf von Erneuerung gibt.
0: Wow, auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Echt riesig. <lacht> ja. Diese Folge erscheint ja ein paar Tage später nach der Aufzeichnung. <lacht> wenn also bis dein Portal zum Beispiel fertig ist, eine Internetseite, eine Facebook-Seite, eine Gruppe oder sowas, dann würden wir es im Artikel zum Post der Sendung veröffentlichen. Genau. Den Post findet ihr unter ausgangpodcast.de. Außerdem natürlich auch alle Informationen, wenn ihr euch das über einen Podcatcher anhört, wie zum Beispiel Spotify oder eine anderen Anwendung, dann habt ihr das natürlich auch alles in der Folge drin. Schaut einfach mal eure Anwendung nach. Da sind alle Informationen zu dieser Sendung. Und da findet ihr auch die Links, wo ihr dann draufklicken könnt, um euch zu informieren.
2: Richtig und äh, alle Kontaktdaten natürlich auch, falls ihr vielleicht thematisch anschließen wollt hier an dieses Interview oder an dieses Thema vielmehr, denn wir haben ja jetzt festgestellt, es gibt wahnsinnig viele Seitenstränge, die auch noch beleuchtet werden sollten und könnten ähm, und das ein, ein sehr, sehr weites Feld ist, wie man so schön sagt und äh, wenn ihr euch da gerne beteiligen möchtet, geht das auch jederzeit. Wir können das so sowohl persönlich als auch online machen oder eben auch anonym, wenn ihr euch nicht sicher seid, ähm, ob euer Name genannt werden soll oder ob ihr vielleicht überhaupt ähm, als Person so auftauchen wollt. Also es ist alles möglich.
0: Meldet euch auf unserer Seite, ausgangpodcast.de. Genau. <lacht> und äh, hinterlasst uns auch gerne einen Kommentar oder eine Meinung oder welches Thema euch auch noch interessiert oder wo ihr euch unsicher fühlt und gerne eine Sendung
2: dazu hättet. Das geht natürlich auch. Richtig. Ähm, Dann suchen wir nach Leuten. Genau. Verena, wo kann man dich erreichen äh, hinsichtlich des Diversity-Projekts?
1: Mich kann man über äh, das, das Gleichstellungsbüro erreichen oder auch über den Aster, das würde an mich weitergeleitet werden. Ansonsten dürfte man mir gerne eine E-Mail schreiben über ähm, v.kaiser.dshs-köln.de.
2: Ich verlinke das auf jeden Fall. <lacht>
0: Ich muss es mir gerade noch mal erklären. Ich die, mir auch. Aber ich habe es sofort gefunden. Alles ja, gut. Es, haut, es haut hin. Es haut Deutsche Sporthochschule minus Köln.de ist quasi. Mhm, also genau. -S -S, ja. Köln mit OE. Ja, das, ist, das Internet hat einfach damals niemand dran gedacht, dass da die Deutschen noch mal ein paar extra Buchstaben haben.
2: Ja, wer sich nicht merken konnte oder wollte, es gibt äh, die ganze Sache zum copy pasten einfach im Blogpost äh, Blog und dann kann man sich das natürlich raussuchen, was man braucht.
1: Sehr gerne. Ich freue ja. mich über, über Nachrichten und ähm, über jeden, der Lust hat mit uns diese Projekte zu planen und sehr, sehr viel Spaß dabei zu haben.
2: Super. super.
0: Dann vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Danke, sehr Schön. gerne. Schon zum zweiten Mal, ja. <lacht> für diejenigen, denen es aufgefallen ist. Und wünschen euch natürlich äh, viel Spaß und äh, noch einen schönen Tag, Abend, Nacht, was immer ihr gerade tut.
2: Danke fürs Zuhören. Genau, bis, bis zum nächsten, nächsten
3: Mal. Mal. <lacht> Ciao. Ciao. Ihr habt Themenvorschläge, möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Facebook, Twitter, Instagram oder E-Mail bei uns. Das war's für heute. Mehr
2: Folgen und wie ihr uns erreichen könnt, findet ihr auf Ausgangpodcast.de.